0: Willkommen bei From Sick Care to Healthcare mit Isabel bietenholz lieger und Dr. Jana Schalfenberg. Wir leben beide für ein einfaches, gesundes Leben und eine ganzheitliche Medizin und wir finden, es darf sich dringend etwas ändern. Weg vom Krankenhaus und einem System, was Krankheit besser vergütet als die Gesundheit. Wir
1: setzen uns ein für ein wirklich funktionierendes Healthcare-System und nehmen dich in diesem Podcast mit in spannende Gespräche mit Expertinnen und Experten, unsere täglichen Einblicke in unsere Arbeit und wie wir alle gemeinsam das praktisch umsetzen können. Denn wir fragen uns immer wieder, was läuft im Moment richtig gut und was eben auch nicht. Ja, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, es ist soweit und wir sind schon beim Finale der ersten Staffel bei From Sick Care to Health Care angekommen. Unglaublich. Wir haben die letzten Wochen hier so viele Interviews, Gedankengänge rund um Gesundheit, rund um unser Gesundheitssystem mit euch geteilt. Hatten unglaublich spannende Gäste dabei, von denen wir ganz viel lernen dürften und wollen erstmal danke sagen für euer großartiges Feedback. Für euren Input und natürlich auch, was ihr mit uns geteilt habt, wie das Ganze euch in eurem Denken inspiriert hat und natürlich auch in der Umsetzung. Und dementsprechend freuen Isabel und ich uns heute sehr, dass wir heute zu zweit in trauter Zweisamkeit mit euch den Abschluss dieser ersten Staffel machen dürfen und damit natürlich auch das Jahr 2022 gemeinsam mit euch abschließen. Isabel, kannst du es glauben, dass unsere erste Staffel schon wieder rum ist?
0: Ja, es ging wirklich unglaublich schnell und es waren aber auch wirklich so tolle Begegnungen und tolle Gespräche, die mich wirklich vereinzelt sehr lange noch begleitet haben, gedanklich. Jana, gab es auch bei dir gewisse Gespräche, die dich wirklich lange begleitet haben oder die nachgewirkt haben? Du, ich habe ja auch in Vorbereitung auf unser Gespräch
1: heute natürlich nochmal die komplette erste Staffel so wirken lassen. Und was bei mir erstmal so hängen geblieben ist, ist natürlich unser ganzer Prozess ja, von dieser Idee, wir wollen einen Podcast machen, aber nicht nur irgendein Podcast, sondern ja mit Themen die wirklich bewegen und die wir wirklich als Gesellschaft auch anschauen dürfen und da habe ich erstmal so im Vorfeld noch mal mitgenommen dieser ganze Kreationsprozess von so einem Projekt von der Idee bis sie dann wirklich draußen ist du hast es vorhin im Vorgespräch schon gesagt das Thema Geburt ne es ist ein langer Prozess mit unterschiedlichen Phasen und durch die sind wir auch gelaufen dass wir natürlich unsere Phasen hatten, wo Dinge richtig im Flow waren und dann gab es wieder Punkte, wo sich Sachen verzögert haben, wie es halt nun mal so ist bei Projekten. Und aus diesem Gefühl raus, dass ich einfach sehr, sehr stolz bin, dass wir diese Staffel rausgebracht haben, blicke ich auch nochmal auf unsere Gäste und finde es einfach so unglaublich zu sehen, dass wir in so viele verschiedene Bereiche gegangen sind, so unterschiedliche Themenschwerpunkte gesetzt haben und jede einzelne Person aber so klar für ihr eigenes Thema losgegangen ist und auch so präzise und klar für sich und die Vorstellung, wie wir Gesundheit leben und wie wir da auch eine Veränderung hinbekommen können, so klar hat für sich benennen können. Das finde ich wirklich super, super spannend, denn oft haben wir es ja, finde ich, wenn wir im Gesundheitsbereich schauen, dass alles sehr vage bleibt und alles sehr in die Richtung geht, man könnte oder die anderen müssten. Und das ist etwas, was ich sicherlich ganz klar mitnehme, dieses in Aktion kommen, eine klare Haltung einnehmen und diese Haltung aber auch begründen aus einer Expertise aus einer in sich flüssigen Argumentationskette und die Haltung nicht daraus zeugt, auf andere zu zeigen, dass die etwas anders machen müssten. Das fand ich etwas, was all unsere Gäste extrem verkörpert haben.
0: Das habe ich auch so empfunden. Und es war auch in sich dann, wenn, wenn man dann die Essenz der Gespräche genommen hat, konnte man doch wieder Verknüpfungen machen. Also diese Bewegung, dieser Wandel, über den wir ja schon oft gesprochen haben, auch wenn wir uns privat gesehen haben, dieses Momentum, dass es jetzt der Punkt ist, wo ein Wandel stattfinden darf und muss, das hat man überall bei jedem einzelnen Gespräch rausgespürt. Auf ja. jeweils die sehr individuelle Art und Thematik, ja. aber in sich hat sich der Kreis geschlossen. Das stimmt.
1: Gibt es etwas, was du langfristig, im Gedächtnis behalten wirst, weil es dich einfach in den Gesprächen sehr beeindruckt
0: hat und auch, was du für dich aber auch aktiv umsetzen möchtest. Halt da irgendwas nach? Ja, es waren zwei, drei Gespräche, die mich wirklich ähm, länger begleitet haben. <lacht> ähm, das eine war, war mit dem Herr Rödiger äh, wirklich dieses Wissen, individuell verfügbar zu machen. Also auch wirklich die Menschen dahingehend zu befähigen, ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen, das finde ich schon. Das leben wir beide ja sehr stark, auch in unseren Unternehmen. Aber das, das war, ähm, ja, das war, fand ich sehr stark. Und dann die Christine Fratz. das Gespräch. Am Ende unseres Interviews sind wir ja noch auf das Thema Stress eingegangen. Und das Thema Stress... Man hört es im Moment und man liest es überall. Sie sagt ja äh, zu dem Thema, dass die Gesellschaft im Moment eigentlich nicht bereit ist, den Stress zu reduzieren. Das heißt, mhm. unser Setting ist nicht ready dazu, aber die Problematik ist wirklich da. NZZ letzte Woche mit dem Artikel «Stress macht Kinder und Jugendliche krank», ähm, das wirklich in jeder Klasse ein Schüler depressiv ist, das erschüttert einem schon, oder? Mhm. Ähm, ebenso junge Frauen, wo man ähm, viel mehr Hospitalisationen hatte. Im Jahre 2021 stieg die Zahl um 26 Prozent. Ich finde das wahnsinnig. Und einfach da, das hat nachgehalten. zu sagen Sie, es ist uns wie klar, Stress macht uns krank, unsere Gesellschaft unterstützt diesen Prozess <lacht> dieser chronischen Belastung. Wir machen nichts. Wie können wir denn mehr Musse in unser Leben bringen? Wie können wir mehr Pausen im Alltag bewusst einbauen? Weshalb machen wir das nicht? Das ist etwas, was mich sehr äh, beschäftigt. Und ich denke, ähm, wir müssen da wirklich dringend in einen Wandel kommen. Also dieser Riss in der Matrix, wo sie es so schön äh, beschreibt, äh, ich denke, das Zeit, hier auch den Wandel voranzubringen. Das geht ganz klar einher mit
1: dem, was ich auch so mitgenommen habe, Thema Stress und vor allem, was das für Auswirkungen auf unsere jüngeren Generationen hat. Da ist ähm, letzte Woche auch auf Social Media eine große Kampagne die initiiert wurde in Deutschland, live gegangen, Hashtag Kindheit brennt, wo es genau um das geht, dass Kinder, Jugendliche unter so einem Stress und Druck stehen und wir aber zeitgleich nicht die Kapazität haben für Therapieplätze, für präventive ähm, psychologische Maßnahmen. Und dementsprechend ist das auch was, was ich ganz, ganz eng mitgenommen habe, nicht nur für meine eigenen Kinder, sondern allgemein wirklich hinzuschauen, wo kreieren wir alle selber diesen Stress und Druck, ja, wo wird er uns von außen vorgegeben und wo lassen wir ihn uns auch vorgeben? Naja, das können ja Kleinigkeiten sein wie morgens. Hopp, hopp, wir müssen pünktlich im Kindergarten sein. Warum eigentlich? Ne? Ist es nicht auch mal okay, drei Minuten zu spät zu kommen? Und dafür kann das Kind aber einfach in Ruhe seine Schuhe anziehen. Also es startet ja schon ganz im Kleinen und na, geht dann natürlich in, in ganz große Sphären, die du da gerade auch beschrieben hast. Und ich denke, das wird sicher auch in der nächsten Staffel nochmal ein Thema für uns sein, dem wir uns gut zuwenden können. Denn wenn ich eins noch aus diesen Gesprächen mitgenommen habe, ist, dass ich, glaube ich, fast ein bisschen unterschätzt habe, wie komplex unser Gesundheitssystem ist. Wie viele verschiedene Steinchen da drin sich bewegen, sich aneinander reiben, sich vielleicht auch mal blockieren oder auch aufeinander aufbauen. Denn... Wir sprechen so schnell von der Krankenversicherung oder der Politik, aber dass es darin auch wieder so, so, so viele verschiedene Bereiche gibt, das darf man sich erstmal klar machen. Und da sind natürlich so Gespräche, wie du sagst, ähm mit dem Tim oder auch mit dem Professor Spitz oder natürlich auch mit allen anderen, die da waren, zeigen erstmal das Komplexe auf, wenn jemand da sitzt, der diese Komplexität überblicken kann und dann aber im Detail auch runterbrechen kann. Ja, dass wir wirklich rauskommen aus dieser Ebene, die Krankenversicherung sagt oder die Politik macht nichts. Und ich finde aber, je komplexer Dinge sind, umso wichtiger ist es, dass wir für uns selber in die Eigenverantwortung kommen. Ja, denn komplexe Zusammenhänge, wir können natürlich Zeit und Energie aufwenden, um die zu überblicken, um sie versuchen zu verändern. Oder wir setzen bei uns selbst an, wo es natürlich viel einfacher ist, überhaupt ein Momentum aufzubauen. Und das nehme ich nochmal ganz klar mit, dass egal welche Perspektive wir einnehmen, es am Ende des Tages immer darum geht, was mache ich jetzt ganz persönlich draus?
0: Ja, und ich denke doch auch nochmal zu Christine Flotz zurückzukommen. Es ist irgendwo auch die Sehnsucht der Menschen nach mehr Ruhe, nach mehr äh, Entspannung. Und ich denke, sie sagt das ja so schön, wenn die Sehnsucht eintritt, dann ist auch ein Wandel möglich. Also es ist auch, ja, irgendwo diese, dieses Gefühl zu haben, es, es kommt in einen Wandel. Und das ist nicht einfach nur negativ gesehen, sondern wir, wir können wir es können aktiv, positiv umdrehen oder verändern. Wenn jeder Einzelne natürlich, wie du sagst, bei sich selbst anfängt, dann fangen auch Strukturen an, sich zu verändern. Das gab es bei anderen Themen, das wird es auch hier hoffentlich bald geben, weil es muss, oder? Absolut. Und, äh, ja, da denke ich, ja, sind wir alle selbst in, in der eigenen Verantwortung. <lacht>
1: Wir blicken nicht nur auf eine spannende erste Staffel zurück, sondern natürlich auch auf ein sehr spannendes Jahr 2022. Und liebe Hörerinnen und Hörer, es bietet sich natürlich an, dass unser Staffelende jetzt so kurz vor Weihnachten rauskommt, dass wir auch einmal in unser ganz persönliches Jahr 2022 schauen. Was ist gut gelaufen? Was hätten wir uns vielleicht ein bisschen anders gewünscht? Was ist im Gedächtnis geblieben? Und Isabel, was kommt denn da bei dir fernab von unserem gemeinsamen Podcast für Themen? Was lief gut? Was hättest du dir anders gewünscht?
0: Oh, wow. Die Frage ist natürlich vielschichtig. Also ich sage jetzt, privat gesehen ist wirklich viel Positives gelaufen. Wir haben viel Zeit auch mit unseren jugendlichen Kindern verbracht. Wir waren ja einen Monat auf Reise im Sommer. Das hat sehr viel Energie geschenkt. Und im Beruf, da weißt du selbst, da sind immer viele Pläne bei Civita am Laufen. Wir sind ähm, durch ein intensives Jahr getreten, nachdem Corona äh, durch war. Das braucht natürlich gerade für ein Start-up ähm, viel Energie. Und ähm, wir haben das super gemeistert. Ich bin extrem stolz auf das Team. Wir haben viele Strukturen gelegt, Prozesse konnten optimiert werden. Und wir sind jetzt auch mit Investorengesprächen sehr fortgeschritten. Also eigentlich alles wirklich sehr positiv, aber sehr, sehr intensiv. Und ich denke, wir freuen uns alle, das ganze Team, auf ein paar ruhige Tage und um die Festtage. Und du weißt ich komme ja dann wieder in meine digitale Pause. Auch auf das freue ich mich, wenn ich da wieder mal ein bisschen äh, so Ruhe eintritt bei mir. Wie war das bei dir, Jana? Erzähl mal.
1: Ich habe auch ein sehr spannendes Jahr hinter mir, denn ich habe ja persönlich eine Art Sabbatical genommen und habe meine, ich sag mal, Arbeitszeit relativ runtergefahren und mich wirklich auf das Wesentliche konzentriert und habe dabei sehr, sehr viel gelernt, nicht nur, wie möchte ich das weiter handhaben, ähm, wirklich nicht zu viel zu arbeiten, wirklich nur das Wesentliche zu machen und viel mehr Nein zu sagen. Und das empfinde ich als sehr positiv, dass ich das gut für mich geschafft habe, gerade auch mit zwei doch noch sehr kleinen Kindern, die da natürlich nochmal ganz anders ja, Betreuung brauchen als jetzt vielleicht die Großen. Und was ich aber auch aus dem Jahr mitnehme, ist wirklich dieses spannende Gefühl dass ich dieses Jahr tatsächlich viele Dinge für mich verändert habe. Aber jetzt kommt das spannende Gefühl, wie werde ich das beibehalten? Ja, ist das etwas, wo ich mit einer bewussten Intention rangegangen bin, was ich jetzt hoffentlich für mich so etabliert habe? Oder rutscht man dann doch schnell wieder in alte Arbeitsroutinen <lacht> rein und wirbelt dann doch etwas zu schnell? Denn genauso wie du sagst, mein großes Ziel ist es, da auch mehr Muße reinzubringen, mehr Haltung oder Intention in die einzelnen Dinge, die ich mache. Denn ich glaube, so Menschen wie wir, die können einfach durch ihre To-Do-Liste durchrasen und Dinge erledigen. ja, Und da wirklich einfach durchgaloppieren. Aber das muss ja vielleicht manchmal einfach gar nicht so sein. Und was ich mir für dieses Jahr wirklich ein bisschen anders gewünscht hätte, das weißt du ja auch, Isabel. Ich habe dieses Jahr zweimal den Versuch einer Pancha-Karma-Kur gestartet. Und beides Mal hat es nicht geklappt. Das erste Mal hatte ich nach einem Tag... Covid, das zweite Mal, war was anderes in der Familie los. Und das wünsche ich mir fürs nächste Jahr, <lacht> dass das Leben mir das wieder erlaubt, eine schöne Reinigungskur zu machen und die auch
0: wirklich mal wieder bis zum Ende durchführen zu können. Ich kann dich trösten, es ging mir auch so. Ich habe die erste, habe ich gemacht, das Fasten im Frühjahr. Das ähm, ging sehr gut. Äh, und, aber ich habe ja auch im November eine äh, Kur geplant. Ich habe mhm. sie dann auch abgeändert von einer Pancha-Karma-Kur zu einer Rasayana-Kur, weil ich gemerkt habe, wenn ich mich jetzt noch mehr auszerre, dann kommt ja. das einfach nicht gut. Das ist irgendwie, ja. auch wenn der Kopf sagt, doch, 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 das möchte ich, aber der Körper ähm, schreit nach Nährung und nicht nach Auszerrung. Und ich denke, ja. das war ganz gut, ähm, da auch halt zu verzichten oder zu sagen, ich mache es, aber anders. Genau. Wie hast du jetzt gemacht, die rasaiana cool, hab Die, die habe ich gemacht. gemacht, ja. Die hat mir auch sehr gut getan. Also ich habe wirklich mhm. in Ernährung ähm, zwei, eineinhalb Wochen Anpassung gemacht, aber nicht viel, weil ich mhm. generell schon mich sehr in, in, in diesem Plant-based äh, Umfeld ernähre. Ähm, aber ich habe äh, viele Ölmassagen genossen und habe mich wirklich ähm, genähert. Ja. Sehr schön.
1: Mit was für einer Intention gehst du denn in das nächste Jahr? Wir wissen alle, dass wir dich in den ersten paar Wochen nicht erreichen werden. Deshalb ist es natürlich umso spannender zu hören, was du dir gesetzt hast für das neue Jahr.
0: Ja, also ich habe mir wirklich ganz, ganz stark vorgenommen, noch mehr Ruhe in mein Leben, äh, Einzug zu erhalten. Und zwar war ich vor drei Wochen, ich habe es dir kurz gesagt, in einem stille ähm, Weekend. Das waren eigentlich dreieinhalb Tage wo wirklich äh, Ruhe war, und zwar äußerlich und innerlich. Also die ganze Gruppe war ruhig, das heißt äh, ohne zu reden, auch zu essen, Frühstück, Mittagabend, das war ein neues ähm, Erlebnis, das hat mich sehr berührt und einfach auch zu spüren, ich liebe wirklich diese Ruhe und es darf gerne mehr davon sein. Das nehme ich für das neue Jahr mit. Und auch noch für die letzten paar Wochen im alten Jahr ist ja so die besinnliche Zeit, das fügt sich gut. Hast du, hast du Vorsätze? Machst du dir Vorsätze? Oder, oder ich
1: mache du... mir tatsächlich keine Vorsätze, denn ich weiß einfach, dass ich da immer mit relativ wenig Motivation dann dranbleibe. Da bin ich tatsächlich sehr klassisch, dass ich die ersten ein, zwei Wochen da drin voll aufgehe und dann ja, kippt es mir wieder hinten runter. Hm. Was ich tatsächlich immer mache für das neue Jahr, da wirst du jetzt wahrscheinlich ein bisschen lachen, aber ich lasse mir ähm, von einer ja, Person, die sich sehr mit Energie auseinandersetzt, die auch sehr hellseherische Fähigkeiten hat, lasse ich mir immer die Karten legen und schaue immer rein, was bringt das nächste Jahr. Und ich weiß, das mag sich vielleicht für die eine oder andere Person überraschend oder sehr komisch anhören, aber es ist jedes Mal so, wenn sie mir das für das Jahr legt, dass ganz, ganz, ganz viel da drin sich bewahrheitet und ich natürlich auch im Vorfeld ganz viel Intention da mitnehmen kann. Und die Karte, die für das nächste Jahr kam, war die Hauptkarte Harmonize, also die Harmonie. Und sie hat mir dann erklärt, die Harmonie ist eben zwischen Tun und Sein, zwischen Neues machen und äh, Liebgewonnenes oder schon Bestehendes zu pflegen und tatsächlich so unterschiedliche Energien zusammenzubringen, dass man nicht das Gefühl hat, man muss so in das eine oder in das andere Extrem gehen. Ne? Man muss in das Extrem gehen, das okay, jetzt muss ich mich komplett ausruhen oder in das Extrem, jetzt muss ich ganz viel machen. Und deshalb nehme ich für mich tatsächlich für das nächste Jahr die Harmonie mit, und schau, wie ich die auf die unterschiedlichen Arten und Weisen umsetzen darf. Aber die Ruhe wird da mit Sicherheit auch reinspielen, denn
0: die brauche ich schon auch, um in die Harmonie zu kommen. Du, unser Vertical, also das hattest du jetzt dieses Jahr, das machst du einfach weiter, oder? <lacht> Um,
1: ja, also natürlich habe ich dieses Jahr für mich als Sabbatical benannt, um den ganzen für mich selbst, wie auch natürlich für mein Team, für meine Kunden einen Namen zu geben. Aber ich habe innerlich sehr, sehr viel an den Arbeitsstrukturen verändert. Und ich denke, es wird ein Mix werden, dass das ein achtsameres Arbeiten wird, ein viel ich sag mal, Ausgewählteres, das kennst du selber, man kriegt ja jeden Tag gefühlt hunderte Projekte über den Schreibtisch und eigentlich würde alles spannend sein und Spaß machen, dass ich da wirklich noch viel klarer für mich wähle und noch protektiver mit meiner eigenen Zeit bin. Dementsprechend wird das eine Light-Variante, würde ich mal sagen. Aber ich möchte es ehrlich gesagt auch gar nicht mehr Sabbatical für mich nennen, sondern tatsächlich zum ganz natürlichen Arbeits- und muße ähm, Mix werden lassen. Das ist ein achtsames Arbeiten, oder? Genau, genau, da darf es hingehen. Mhm. Ja. Isabel, erklär uns doch nochmal zum Schluss, weil ich glaube, das ist für viele unglaublich spannend, wie du jetzt deine Offline-Zeit bzw. deinen digitalen Detox gestaltest. Du hast das ja jetzt schon öfter gemacht. Was sind da die Dinge, die für dich wichtig sind? Und wie kannst du auch jedem von uns raten, dass wir das auch für uns umsetzen können?
0: Ja, also das ist wirklich etwas, was viel Zeit schenkt, weil wir sind, unglaublich mhm. oft ähm, auf Social-Media-Kanälen und verlieren uns da und, und verschenken eigentlich Zeit mhm. diesen Social-Media-Kanälen anstelle eines Buches. Und ich äh, wähle mir immer zwei, drei Bücher aus, die ich wirklich in dieser Zeit lesen möchte. Und statt dann das Handy, wie gewohnt, für irgendwie LinkedIn oder Insta, Hervorzunehmen, nehme ich dann das Buch. Ist auch wichtig, weil man muss ja irgendwo auch wieder lernen, ohne ähm, das Handy äh, den Alltag zu bestreiten. Und ich lösche wirklich, ich lösche komplett Instagram, Facebook, WhatsApp und LinkedIn. Also, das heißt, ich drücke den Button auf dem Handy, löschen, komplett weg. Und äh, was ich mache, damit, ähm, dass die Menschen auch wissen, die mich erreichen oder versuchen zu erreichen. <lacht> äh, ja, also so, <lacht> sonst ein bisschen fies. Ich habe beim äh, WhatsApp dann ein Foto von mir drin, wo steht ähm, Offline-Biss, das Datum. Mhm. Dann weiß man, okay, es ist jetzt einfach ähm, nicht äh, zu erreichen. Man kann mir natürlich eine Mail schreiben, die wird dann von jemand anderem beantwortet oder man kann mich auch anrufen. Also das Telefon, das gibt's In Notfällen bin ich über das Handy zu erreichen. Genau, aber es bringt sehr viel Zeit. Wenn du dann Bildschirmzeit von einer Minute hast, dann freut dich das, wenn du das <lacht> siehst. Und das, das so drei, vier Wochen zu tun, das hat einen echt... Genau.
1: Das heißt aber konkret, du machst einen digitalen Detox, aber du arbeitest normal und bist auch normal erreichbar. Also wenn ich mit dir in Kontakt treten will,
0: kann ich dir zwar keinen WhatsApp schicken, aber ich kann dich anrufen. Genau. Ich bin, mhm. ich habe ja auch Urlaub, also so zehn Tage bin ich nicht am Arbeiten äh, und nachher bin ich reduzierter am Arbeiten, aber ich bin an Projekten, vielleicht auch eher an Projekten, wo ich strategisch arbeite, wo ich nicht am Meeting sitze, also ich versuche schon, mich da auch noch ein bisschen rauszunehmen, dass mhm. ich so ein bisschen mehr ähm, einen ruhigen Start habe im Ganzen, genau. Jana, du machst ja auch immer wieder Pausen in Social Media.
1: Wie ich mache das? das auch. Ich mache das tatsächlich eigentlich immer die Schulferien über. Das hat sich für mich einfach gut. Ja, integriert, dass wenn Schulferien sind, das ist jetzt gar nicht, dass ich die ganzen Schulferien per se offline sein muss, aber ich nutze das meistens, um dann in den Wochen auch alle alles zu löschen. Ich bin dann zwar bei WhatsApp drin, aber bei mir passiert ehrlich gesagt bei WhatsApp nicht sehr viel arbeitstechnisch. Von dem her, ja, ist das auch was, was ich durchaus empfehlen kann und habe das im Sommer auch mehrere Wochen am Stück gemacht ähm, und werde es jetzt in den Weihnachtstagen auch wieder tun.
0: Ja, super. Ich denke einfach, weißt du, WhatsApp mit all diesen Gruppen und und äh, mit Kindern, das kennst du, irgendwelchen äh, Sportclubs, wo überall wieder Message kommen, jeder äh, schreibt nochmals seine Meinung rein, also irgendwie es auch echt mal angenehm, dass da mal Ruhe im Karton ist. Das stimmt, das stimmt.
1: Ja, ich glaube, wir blicken da auf ein spannendes Jahr zurück und auf ein neues Jahr mit ganz viel Potenzial für uns alle. Und liebe... Hörerinnen und Hörer, wir werden im nächsten Jahr auch eine zweite Staffel rausbringen hier bei From Sick Care to Health Care. Ihr habt es gerade gehört, wir werden einen Moment offline sein. Das bedeutet selbstverständlich auch, dass dieser Podcast erstmal eine Pause macht. Wir haben aber schon eine große, große Wunschliste kreiert mit wundervollen Menschen, die wir gerne zu unterschiedlichen Themen rund um Sickcare, rund um Healthcare interviewen werden. Und wenn ihr natürlich auch noch Wünsche habt zu Themen, zu Personen, die ihr unbedingt auch ein Gespräch haben wollt, wenn ihr Fragen zu uns habt, dann kommt jederzeit auf uns zu. Wir werden das Ganze dann Mitte, Ende Januar ganz in Ruhe anschauen, die neue Staffel planen und selbstverständlich werdet ihr alle mitbekommen, wenn wir hier wieder loslegen. Und ich glaube, liebe Isabel, jetzt bleibt uns nur noch ein großes, großes Danke in die Runde zu sagen. Danke, dass ihr hier so treue Hörerinnen und Hörer wart. Danke für euer individuelles Feedback. Und wir wünschen euch natürlich jetzt zum Jahresende viel Zeit, viel Muße für euch. Lasst es euch gut gehen
0: und ein schönes Weihnachtsfest und wunderbaren Start ins neue Jahr. Genau, mit ganz, ganz wenig Stress. Haltet euch sorge. Nehmt euch vielleicht einen Moment über die Festtage, um ja, selbst in, ins Thema einzugehen. Wo kann ich mehr Muss in mein Leben bringen? Wo kann ich mehr Pausen in meinem Alltag einbauen? Ich denke, ähm, es ist ein großes Geschenk, dass man sich selbst zu Weihnachten machen kann. In diesem Sinne, frohe Festtage und bis im neuen Jahr. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald.
1: Und das war die Folge für diese Woche. Wir hoffen natürlich sehr, dass ihr viel Inspiration, Aha-Momente und so einige praktische Action-Steps mitgenommen habt. Noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast nutzt, um ins Gespräch zu kommen mit uns, unseren Expertinnen und Experten und natürlich auch eurem persönlichen Umfeld. Denn Gesundheit geht uns alle an.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns nicht nur über dein Feedback, sondern vor allem auch, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und eine Bewertung hinterlässt. Denn nur so können noch mehr Menschen dabei sein, unser Care system in ein echtes Healthcare-System zu verändern.